0: Elle a du mordant et aucun règlement municipal ne l'interdit. Geneviève anime les effrontés. Cube Radio.
1: On apprenait hier qu'Ottawa envisage de criminaliser les thérapies de conversion et j'avais envie d'en parler avec euh, ma collègue Brigitte Noël, journaliste pour le bureau d'enquête Journal de Montréal, puisque Brigitte a réalisé un reportage qui avait fait beaucoup jaser euh, il y a quelques mois. Ça s'appelait « Des thérapies bidons pour guérir l'homosexualité ». D'ailleurs, euh, son reportage qui a été euh, nominé pour plusieurs prix au Gémeaux, nominé pour le prix Judith Jasmet et au Canadian Journalism Awards. Bravo Brigitte, bonjour. Merci, bonjour. bonjour. Euh, je me cherchais une, une occasion de te réinviter. Ah. Euh, évidemment, euh, que Ottawa songe à
0: criminaliser, si on veut, ou à interdire les thérapies de conversion. C'est une assez bonne nouvelle. Là. ouais c'est une excellente nouvelle. Euh, les joueurs euh, impliqués sont super contents d'entendre ça. C'est quand même intéressant parce qu'au mois de mars, il y avait eu une, dé une pétition déposée euh, au gouvernement. 18 000 signatures de gens qui réclamaient euh, que cette pratique soit bannie. Le gouvernement à ce moment-là, donc en mars, avait dit écoute, c'est pas possible, c'est pas à nous de le faire, c'est aux provinces. Donc, il avait refusé de le faire. Quand même intéressant que ça vienne maintenant, euh, en période préliminaire la promesse de. Un hasard! Euh, D'ajouter euh, au code criminel. Alors, le, le détail de la promesse, ça va changer le code criminel pour que les gens qui essaient de changer l'orientation sexuelle euh, sachent que c'est des, des, des actes illégaux. Donc, illégaliser ces processus-là. Puis, les thérapies de conversion, ça prend plusieurs formes. Euh, ça peut être euh, des thérapies. Euh, T'sais, assez conventionnel avec un psychologue ou un thérapeute ça peut être des exorcismes ou des prières oui dans le reportage d'ailleurs on voit un preacher qui fait un exorcisme au téléphone au téléphone ouais sort de ce corps esprit de l'homosexualité ça c'est des gens qui croient que l'homosexualité est un démon qui possède les gens ça peut être très violent il y a aussi tu sais des des thérapies électrochocs ou des drogues qui sont administrées alors ça peut devenir très 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 violent et le consensus scientifique c'est que c'est traumatisant c'est très, très dangereux et que ça devrait le panier
1: Bien sûr, Brigitte Noël, parce qu'on peut supposer que les gens qui se tournent vers les thérapies de conversion, ce sont des gens, un, qui ont un malaise avec leur, leur orientation sexuelle pour plusieurs raisons. Ça peut être surtout et souvent pour des raisons religieuses parce qu'ils appartiennent à une foi particulière qui dénonce, si on veut, l'homosexualité. Donc, c'est des gens qui sont en très grande situation de vulnérabilité.
0: Exactement. Et c'est comme tu l'as dit, c'est souvent des gens qui sont dans des milieux très religieux où tout le monde autour d'eux leur dit que c'est la croyance générale que l'homosexualité, c'est un, euh, un péché, que tu es brisé, que tu dois te réparer. Et, et c'est Personne-là. Vous savez, d'un traumatisme? Ben, que ça, c'est, causé par un viol ou un traumatisme à l'enfance, alors qu'il y aurait une cause et donc un remède pour <rire> guérir ou traiter l'homosexualité ou qu'il y a des façons de la réprimer parce que c'est, ça va à l'encontre de la Bible. Alors, c'est toutes sortes d'enseignements comme ça qui vont, tu sais, ils vont motiver la personne à se détester ou à se croire brisée. Alors, c'est, euh, tu sais, dans notre, euh, reportage, nous, on avait parlé à Gabriel Nadeau qui avait vécu trois thérapies de conversion au Québec. Euh, euh, C'est ça, parce que moi, je, je, avant de voir ce reportage-là, j'avais tendance à penser que c'était un phénomène américain. Américain, de preacher, mais évangélique. Non, mais ça se passe vraiment. Mais ce qui était ahurissant quand on a commencé à travailler là-dessus, c'était à quel point, une fois que tu sais où chercher, c'est facile d'en trouver. Des gens qui vont accepter de donner ce genre de traitement-là. Sur Google, là, tu googles euh, ben, thérapie la, homosexualité. Le gars qui a fait de l'exorcisme au téléphone, lui, on l'a trouvé parce qu'il avait fait une vidéo YouTube qui s'appelait « Comment guérir l'homosexualité ». Ben
1: justement, les médias sociaux sont un peu
0: un terreau fertile pour, pour euh, faire la propagation justement de ces types de discours-là. Oui, puis il y a plusieurs autres églises qu'on a trouvées parce que justement, c'est... Une pratique vraiment plus po populaire, entre guillemets, aux États-Unis, en contactant des organismes américains qui font ce genre de pratiques. On leur a demandé est-ce qu est que vous avez des homologues canadiens Est-ce que des groupes canadiens que vous connaissez qui en font ici Puis, tu sais, ils se sont donné à, à cœur joie de nous fournir d'autres noms pour euh, des gens qui le font ici. Fait c'est un peu comme ça qu'on a trouvé. Mais, tu sais, je te dirais, Jen, que à ce jour, je reçois encore des appels de gens qui veulent me parler de leur expérience de thérapie de conversion au Québec. Fait parce qu'ils sont traumatisés? Parce qu'ils sont traumatisés, parce qu'ils veulent dénoncer, parce qu'ils sentent tu sais, les gens n'en reviennent pas, que c'est encore légal ici. Parce qu'aux États-Unis, il y a des villes qui l'interdisent. Ben, au, au Canada même, au Canada, il y a des villes oui. et des provinces qui l'interdisent. En Toronto, et, je crois. Euh, là, j'ai pas les villes devant moi, mais je pense que c'est Vancouver, l'Ontario et oui. le Manitoba, si je ne me trompe Exactement. pas. Exactement. Exactement. Au Québec, c'était pas encore, mais ben c'est pas encore chose faite. Euh, mais là, je viens de recevoir un commentaire euh, euh, d'Alliance Arc-en-Ciel et du ministère de la Justice. Alors, il y a des rencontres. Euh, la ministre de la Justice a rencontré l'Alliance Arc-en-Ciel. Alliance Arc-en-Ciel, Arc je dois dire, c'est euh, euh, un groupe de défense des droits des personnes LGBTQ+, qui avait mis, euh, qui avait fait la lumière sur cet enjeu, qui avait fait un rapport qui a motivé notre reportage. Alors, c'est un groupe qui est vraiment euh, en train de pousser pour ça. Alors, ils ont eu des meetings euh, avec différents ordres professionnels, avec Arc-en-Ciel. Alors, il y a, y a du travail qui se fait pour essayer de voir comment euh, ils vont enrayer ce phénomène, comment ils vont légiférer là-dessus. Euh, ce que la ministre vient de m'envoyer, c'est que la pratique c'est leur commentaire. La pratique existe, mais il est impossible pour le gouvernement de la documenter. Fait que, Ça a été quand même facile pour nous de le trouver, mais c'est difficile pour le gouvernement. Mais de... c'est qu'ils doivent produire des rapports. faut que ça soit une méthodologie peut-être plus officielle. Plus... Peut-être, mais c'est quand même... T'sais, mais c'est une, une réponse un peu frileuse, je trouve. Mais il y a quand même du travail qui se fait. Il y a une volonté. Il y a une volonté, puis c'est ça que l'Alliance arc-en-ciel dit. C'est positif quand même là, que ça bouge parce que... Ça fait des années que ça dure. Ce
1: qui m'avait euh, frappé euh, dans votre topo, Brigitte Noël, c'était euh, dans un segment en particulier, on avait une psychologue membre de l'Ordre des psychologues du Québec. Euh, Il y a je... des thérapeutes qui sont membres des ordres, des psychologues qui, euh, qui font ces thérapies de, de conversion-là. Et je, je me demande, est-ce que leurs ordres sont au courant? Évidemment, j'espère que non. Mais comment ça se peut que des professionnels de la santé qui doivent se soumettre... On le sait là, pour être membre d'un ordre, c'est quand même
0: assez sévère. Mais ces soins peuvent pratiquer en toute impunité parce que ça se sait pas parce que ça se fait derrière des portes closes parce que les gens parce que ouais, c'est pas dénoncé. Mais ça annonce, ça ces gens-là Mais pas tous, il y en a que c'est euh, des thérapeutes ou des psychologues qui travaillent pour des groupes religieux et puis c'est pas annoncé. Là, nous on avait euh, fait, on avait travaillé avec un collaborateur qui a fait de la caméra cachée qui est allé voir ces thérapeutes là. Euh, puis ça c'est des gens qui nous avaient été référés par d'autres organismes. Eux, il y avait pas de page Facebook de venir nous voir, on fait de la thérapie de conversion. La plupart du temps, ça se fait vraiment discrètement, euh, sans, euh, sans publicité. pas c'est pas aussi flashy. Euh, donc, c'est difficile, je pense, pour les autres professionnels de savoir, à moins qu'il y ait euh, des, des gens qui, qui font des signalements. Est-ce que dans
1: tous les gens qui t'écrivent par rapport à leur thérapie de conversion, puis même... Euh, par rapport à ceux que tu as interviewés dans le cadre de ton reportage, euh, comment ils font ces gens-là pour accepter finalement leur homosexualité? Parce qu'on le dit, euh, s'ils se tournent vers ce genre
0: d'initiative-là, c'est parce qu'ils ont du mal à vivre avec leur identité. Est-ce qu'ils s'en sortent, ces gens-là? Est-ce qu'ils finissent Mais par... Ça, ce qui est vraiment triste, c'est que ça prend souvent... Il faut souvent qu'ils quittent leur communauté religieuse, il faut souvent qu'ils quittent leur communauté point, parce que c'est leur vie, c'est leur, leurs parents, leur famille, leurs amis, euh, ça prend souvent un changement d'environnement, de, de milieu. Mais ça,
1: ça peut être excessivement difficile à Et faire. C'est extrêmement Puis, traumatisant. Je serais tentée de croire qu'il y a des gens qui vont peut-être choisir de continuer à, de vivre une vie qui n'est qui pas en adéquation avec leur identité profonde. C'est ça. Parce que, je, il y avait, je sais pas si tu l'as vu, sur Netflix, il y, avait un, il y a un documentaire sur des, une, des femmes qui désirent quitter le mouvement acidique. Non, je l'ai pas vu. Puis, c'est ça, c'est que en fait, euh, elles doivent abandonner leurs enfants, elles doivent abandonner leurs amis, et c'est la même chose en ce qui a trait à ces personnes-là qui voudraient vivre, si on veut, leur leur pleine identité sur la place publique. Elles doivent renoncer à l'ensemble de leur vie, au complet. Là, il ouais. y a
0: personne qui va les aider. Mais là. avant de 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 vouloir vivre leur identité sur la place publique, il y a l'étape de vouloir comme accepter que c'est ton identité, puis que c'est une identité qui est acceptable, puis qui est correct d'être gay, comme parce que cette personne-là pense que c'est un péché, puis qu'elles font, tu sais, avec leur pensées impures, qu'elles sont en train de, de faire quelque chose. Un mais C'est ça, le meilleur vocabulaire. On vraiment en 2019. Horrible. Moi, ça me ça. fait
1: capoter. C'est comme... C est, c est, on n'est pas loin de cette époque où l'homosexualité était
0: considérée comme une maladie mentale dans ce discours-là. Là. Non, mais c'est encore comme ça dans plusieurs milieux au Québec. C'était vraiment choquant de faire ce reportage. C'est ça... Ça a déterré toutes sortes de choses que je ne croyais plus ben, existaient au Québec en 2019. Moi, je ne pensais pas que ça existait ici. D'ailleurs, je ne pensais pas que ça avait
1: jamais existé. Donc, ça devra passer par un ajout au code criminel. Et ça, ça se fera quand, si c est c est
0: tout ça. va bien? On, ben, on verra si, si le là, ils ont est promis ça. ça dépend ouais. de la réélection, premièrement. Euh, mais au niveau provincial, c'est là que ça devrait vraiment bouger parce qu'il y a déjà de l'action à à suivre.
1: Puis évidemment, une personne qui fait une thérapie de conversion et euh, qui donne ce genre de thérapie-là, c'est une personne de, de trop. trop. C'est ça. <rire> Merci, euh, Brigitte Noël de nous avoir parlé. On rappelle que tu es journaliste pour le bureau d'enquête du Journal de Montréal. Merci, Jean.